0: Méthode d'étude, d'analyse et de manipulation du génome Thème génomique Sous-thème annotation du génome Marjolaine Roche, UFR Santé, Université de la Réunion Le séquençage de génomes entiers a permis d'amorcer l'annotation des génomes Actuellement, la très grande majorité des génomes est séquencée par la technique dite du shotgun, le séquençage aléatoire Le shotgun consiste à fragmenter aléatoirement la totalité des molécules d'ADN qui constituent le génome en petits fragments qui seront séquencés individuellement. Ensuite, l'assemblage des fragments se fait par alignement de séquences. Cet alignement est possible car les fragments se chevauchent du fait de la fragmentation aléatoire. En effet, une même molécule d'ADN est fragmentée plusieurs fois mais à des endroits différents. Les petits fragments générés seront donc chevauchants, permettant alors de les organiser entre eux pour avoir la séquence complète de la molécule d'ADN. Une fois le génome assemblé, il faut rechercher des informations pertinentes comme gènes codants pour des protéines, gènes codants pour des ARN, séquences répétées, etc. C'est la notation qui peut être de deux types. Automatique, cette recherche essaie de trouver des zones spécifiques de gènes, les nucléotides correspondant aux codons de début et de fin de traduction par exemple. La recherche automatique est complexe pour les eucaryotes car il y a les introns et les axons à distinguer. Cette méthode va donner des gènes prédits avec leur position sur les contigues génomiques. Vient ensuite l'annotation manuelle. Elle consiste à parcourir chaque gène prédit afin de le valider ou non. C'est long et fastidieux et l'annotation est toujours en train de s'améliorer pour un génome d'un organisme donné en fonction de la quantité de chercheurs travaillant sur son annotation. La notation du génome ne se fait que si le séquençage est réalisé. Il donne la succession des bases A, C, T ou G tout le long de la molécule d'ADN. Une succession brute de nucléotides n'a aucun sens. La notation est un travail d'analyse qui permet d'expliquer ou de proposer des hypothèses pour les propriétés biologiques d'un génome. Pour cela, il faut rechercher les objets génétiques présents pour essayer de leur attribuer une fonction. La première étape dans le processus d'annotation se nomme annotation syntaxique. C'est l'étape qui permet d'identifier les objets génétiques présentant une pertinence biologique, comme les séquences codantes pour les protéines. Les gènes sont repérés par annotation automatique et si possible ensuite manuelle. Ici, les gènes sont représentés en jaune. On obtient ainsi l'emplacement des gènes le long des molécules d'ADN du génome. A noter, le génome aboutit à la création d'une carte du génome. Les gènes, du fait que l'ADN soit double brun, sont localisés sur les deux brins. Comme ils se lisent dans un seul sens 5' vers 3', des gènes seront présentés dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Le génome comporte un très grand nombre de gènes. À noter, un génome consiste à réaliser donc une carte du génome sur laquelle est référencé tous les gènes le long des molécules d'ADN. Voici un extrait de la carte génomique de l'organisme Mycoplasma pneumoniae. Au niveau du zoom, à droite, on remarque bien les gènes qui sont orientés dans les deux sens. Le principe de la notation syntaxique est surtout déjà centré sur la recherche de gènes. Chez les prokaryotes, c'est simple, car ils ont une forte densité de codage. Il faut trouver les ORF, le cadre ouvert de lecture, de l'ADN, qui contiennent chacun un CDS, séquence codante, c'est-à-dire allant du codon initiateur au codon stop. Il est à noter que souvent la séquence CDS est par abus de langage aussi nommée ORF. Les signaux indicateurs d'une CDS chez les prokaryotes sont séquences de Shine d'Algarno ou sites de liaison ribosome, le promoteur qui comprend la boîte Tata en position moins 10 du plus 1 de transcription et la boîte moins 35, le terminateur de transcription, c'est-à-dire des séquences palindromiques riches en GC, suivies ou non de séquences riches en A, rho dépendant ou ro-indépendant. Chez les eucaryotes, la notation syntaxique est plus complexe, car il y a une faible densité de codage avec de larges régions génomiques sans séquences codantes. Les gènes eucaryotes subissent des modifications post-transcriptionnelles, dont l'épissage, qui en plus peut être alternatif. Cependant, il y a des zones à rechercher. En 5 promoteur avec la boîte Tata, ainsi que les sites de liaison aux facteurs de transcription, l'initiateur INR en "-3 et "-5", et les îlots Gc, il y a aussi des jonctions intron-exon, et les signaux en 3', le signal de polyadénylation, le signal de clivage, suivi de la région riche en GU. Pour affiner la recherche de gènes, il est important surtout pour les eucaryotes d'analyser la composition des bases, car il existe des biais entre les séquences codantes et non codantes, qui permet aussi de distinguer les introns des exons. Les séquences codantes codent pour des acides aminés et chez un organisme donné, il s'avère qu'un codon parmi les synonymes codant pour le même acide aminé, du fait de la redondance du code génétique, sera préférentiellement utilisé, c'est cela qui crée le biais. Les codons les plus utilisés dans les régions codantes sont ceux en fait pour lesquels l'organisme a le plus à ARNT avec son anticodon correspondant. Et ces codons ne sont pas retrouvés avec cette même fréquence dans les zones non codantes. Donc, ce biais d'usage des codons permet de trouver les séquences codantes. Si l'on reprend la notation d'un génome, débute tout d'abord par la localisation des gènes codant pour des protéines. C'est la notation syntaxique. Puis vient ensuite la deuxième étape, la notation fonctionnelle. Cette étape sert à déterminer de quel type de protéines il s'agit, de connaître sa fonction, son rôle. La notation fonctionnelle est fondée sur la recherche de similarités avec des séquences nucléotidiques, des séquences d'acides aminés ou éventuellement des structures déjà décrites dans les bases de données. Les séquences peuvent être comparées avec les outils BLAST et FASTA. Et troisième étape, la notation relationnelle. Elle permet de déterminer les interactions potentielles entre éléments biologiques, c'est-à-dire comment les protéines, des portions d'ADN ou d'ARN interagissent entre eux. En fait, il s'agit d'établir toute relation entre macromolécules cellulaires et établir des familles de gènes, des réseaux de régulation, des réseaux métaboliques. L'ensemble des informations récoltées lors de ces trois étapes d'annotation syntaxique, puis fonctionnelle et relationnelle, sont stockés dans les bases de données d'accès libre par le biais d'Internet. En voici un exemple. La carte génomique d'Homo sapiens est disponible sur le site NCBI PubMed. Le résultat de l'interrogation donne la présentation de l'organisme. Suivi de la carte condensée du génome avec tous les chromosomes humains. Il s'agit du génome haploïde avec les 23 chromosomes avec pour chacun leur taille, leur pourcentage de paires de bases GC, le nombre de protéines, d'ARN ribosomaux et de transferts dont l'information génétique est présente, le nombre de gènes et de pseudogènes. Les pseudogènes sont des gènes non fonctionnels inactifs du fait de mutations qui l'ont rendu impropre à coder pour un élément, mais qui a gardé la structure d'un gène. Si nous sélectionnons le chromosome Y, un graphique apparaît et montre la localisation de tous les gènes, donc 496 en tout, sous la forme de petits carrés verts avec leur locus. On peut zoomer sur une partie pour voir le détail d'une zone du chromosome et l'on peut obtenir l'information disponible pour chaque gène. Prenons par exemple le gène PCDH11Y. Ce gène porte l'information permettant d'avoir la protéine protocadérine 11, portée donc sur le chromosome Y. Chaque gène dispose d'une fiche. Cette fiche du gène d'intérêt nous informe, dans le résumé, de l'état des connaissances de la protéine codée par ce gène, qui appartient ici à la famille des protocadérines. On nous dit qu'elle est transmembranaire, joue un rôle dans la reconnaissance cellule-cellule lors du développement du système nerveux central. Pour arriver à la réalisation de cette fiche, il faut un travail d'annotation assez conséquent qui va de pair avec la recherche expérimentale.